0: 文革发动的标志性文件《五幺六通知》的推出经过，在上一讲里面呢，我们谈到了文革前夜的罗瑞卿事件，见识到了当时中共党内斗争的白热化程度。不过呀，和接下来将要发生的大风暴相比，罗瑞卿事件呢，也只能算是一场毛毛细雨罢了。在同时身为林彪的眼中钉和毛泽东发动文革的绊脚石的罗瑞卿被打倒以后。一场更加猛烈的政治清洗就接踵而来了。这场政治清洗其实 呢， 和文革的正式爆发同时展 开， 都发生在一场在历史上至关重要的会议上。这一场会议 啊， 就是一九六六年五月四号到五月二十六号之 间， 与北京召开的中共中央政治局扩大会议。在集权主义国 家， 每当政治高层要开会的时 候， 经常呢，就预示着一些会导致千百万人头落地的大事要发生了。这场中共中央政治局扩大会议就是这样的一场会。十分奇特的是呢，毛泽东本人非但没有亲自参加这场标志着文革正式爆发的会议，反而让他的攻击目标刘少奇主持这场会议，而且毛泽东安排了听命于他自己的康生向他汇报工作。可以说，这个时候的刘少奇啊。已经是完全落入了毛泽东编织的罗网里面，开始打造留给自己的绞刑架。这场会议的参加者呢，一共有76个人，包括了当时的中共中央政治局委员和候补委员，也包括一些部委的负责人和新成立的中央文件起草小组成员。这个中央文件起草小组是毛泽东在文革爆发前夕成立的一个班子，成员包括了陈伯达、康生、江青、张春桥。吴冷西、王立、关峰、戚本禹等八个人，这八个人里面呢，除了当时担任《人民日报》总编兼中宣部副部长的吴冷西之外的七个人啊，都可以被看作是毛泽东政治路线的坚决拥护者。这个小组呢，在后来也就演变成了历史上有名的中央文革小组，成为毛泽东绕开中共旧有体制、推动文革的重要政治工具。在这场会议上呢。毛泽东选择了四个中共高官作为政治清洗的目标，在这四个人里面，有两个是前面几讲谈过的彭真还有罗瑞卿，还有两个人呢是陆定一和杨尚昆。关于彭真和罗瑞卿的情况，我们在前面啊其实已经是谈过不少了，今天呢就不再赘述了。在这里，我们需要看一看陆定一和杨尚昆为什么会被清洗掉。在文革爆发的时候呢？陆定一担任着中共中央政治局候补委员、中央书记处书记、中宣部部长、国务院副总理兼文化部长的职务，直接导致他倒台的事件是一起看上去啊近乎无厘头的事情。要讲清楚这个事情呢，则需要从林彪一家持续多年受到的匿名信骚扰说起。在文革前还有文革当中的政治斗争里面啊，林彪当然是一个相当心狠手辣的政治加害者，不过他同时呢也有着受害的经历。其实，在中共残酷无情的政治内斗里面，可以说绝大部分人啊，本来就同时拥有着加害者还有受害者的身份，也都拥有长期和被自己迫害的人，以及迫害自己的人共事的经历。从一九六零年到一九六六年年初。林彪一家曾经先后收到过几十封匿名信，这些匿名信的内容呢，有的可以说是用不堪入目来形容，也给林彪一家的生活带来了很大的困扰，甚至啊搞得他们家庭内部鸡飞狗跳。那么这些信的内容是什么呢？这些署名为基督山的匿名信，对林彪的妻子叶群，还有林彪的女儿林豆豆之间的关系进行了非常大力的挑拨。其中的内容啊，包括说林豆豆不是林彪的孩子，说林豆豆呢长得像刘少奇，说叶群在延安的时候曾经是当时共产党的知识分子王石卫的情妇，这个王石卫呢曾经因为在延安整风的时候批评延安这个中共所谓的革命圣地，结果遭到了非常残酷的政治打击，最后被秘密处死。关于他的故事也不是我们这个系列的重点，这里就不进行过多的讲解了。让林彪一家非常难受的是呢，这些匿名信一直不断的寄到他们家，不管他们走到什么地方啊，都可谓是阴魂不散。因为这些信件，林豆豆呢曾经怀疑过自己的身世，也因此和他的母亲叶群吵闹了很多次，逼得叶群啊不得不找当时的马夫还有警卫员证明自己的所谓清白。这个匿名的寄信的人呢，除了骚扰林彪一家以外，也给别人寄信。其中啊有不少十分恶毒的话，比如说呢，在1966年1月26号，当时的上海市长曹荻秋就收到了这个匿名人的一封信，其中呢用一首从一到十的数字打油诗，对林彪一家，尤其是林彪本人，进行了非常粗俗的攻击。这首诗呢说了什么呢？他的用词十分的粗俗啊，我读给大家听一下，叫“搂了一个骚婆子，生了两个兔崽子”。封官进爵升三级，中年四季怕照光，五官不正双眉倒，六神无主乱当朝，七窍生烟抽鸦片，拔光了头上毛，机关算尽九头鸟，十殿阎王把贴招。这首打油诗的第一句“搂了一个骚婆子，生了两个兔崽子”，指的就是林彪和叶群，以及他们的儿子林立果，还有女儿林豆豆。所谓“封官进爵升三级”。指林彪在当时因为跟毛泽东结盟而陡然上升的政治地位，中年四季怕光照，实际上呢也是在骂林彪。由于林彪啊曾因为战争中受的伤，患有植物神经紊乱症，因此呢长期有怕光、怕风、怕水的毛病。他的房间啊更是挂着足足三层窗帘，活像一个黑黢黢的山洞。至于五官不正、双眉倒、六神无主、乱当朝。则是从林彪的相貌特征开始黑起，一直黑到他的政治作为。七窍伤烟抽鸦片一句呢，也不是空穴来风，因为尽管林彪这个人到底有没有鸦片瘾，目前还存在着很多观点，但确实颇有一些人士提出过林彪对毒品鸦片上瘾的说法。至于拔光了头上毛，则是拿林彪光头的特征进行挖苦。此外呢，身为湖北人的林彪。在这首诗里面，还被“机关算尽九头鸟”这几个字进行了地域黑，因为俗语有云嘛：“天上九头鸟，地上湖北佬。”至于最后的七个字“十殿阎罗把贴招”，则是直接诅咒林彪，希望让林彪去死了。听众朋友，您现在收听的是《回顾文革》系列节目，我是主持人孙成。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。如我们在之前所讲过的，林彪本人呢就患有严重的精神疾病，而从这些匿名信的风格来看，寄信的人看上去呢也有着很大的精神健康问题。为了解决这些给自己一家带来巨大麻烦的匿名信，林彪一家也只有选择报案。由于这个案子关系到林彪，这起案子的侦破呢，得到了刘少奇、周恩来、彭真等人的亲自指导。最后，经过大费周章，这位多年发出匿名信的基督山，终于在1966年4月2号被抓了起来。他居然是陆定一的妻子严卫兵，而且呢，严卫兵也确实患有精神疾病。可以说，这是一起长达五六年的精神病人骚扰精神病人的案件。那么，严卫兵为什么要用这种匪夷所思的方式去骚扰林彪一家呢？这又要从严卫兵的个人病情说起了。在1961年到1966年之间，受困于自己妻子精神问题的陆定一，曾经为严卫兵进行过六次专家会诊，专家们给出的诊断结果是严卫兵患有多疑性精神病，以及歇斯底里性格基础上产生的偏执状态。根据陆定一的说法。在1 9 5 1到一九五二年间，中共发动的“三反五反”运动中，严卫兵曾经被打成中宣部内部的大老虎，遭到政治打击。从此以后呢，就得了精神病，经常跟陆丁一吵架。陆丁一也表示啊，严卫兵寄出的那些匿名信都是背着他写的，他一点也不知道。而且说严卫兵写匿名信的原因呢，是因为严卫兵患有精神疾病，把握不住自己。戚本禹的回忆录中呢，则是表示，他曾经从叶群那里看过营卫兵写的一些匿名信。那些信啊，按照戚本禹的说法，写的真是下流的不堪入目，有些词汇是从《金瓶梅》的魏山本上抄来的。而且表示呢，叶群曾经亲口向他讲过一个故事。戚本禹的回忆录里面这样说道：“我读给大家听。那时有个友谊商店，里面有专给副总理以上的中央首长供应特需商品的。”有一天，叶群、严卫兵他们两个都去了友谊商店买特许商品，一个进去，一个出来。大概严卫兵买了很多东西，只顾看东西，没有看前面的人。叶群也是匆匆忙忙的，两个人就碰撞了一下。叶群说是严卫兵先骂他，什么“贱女人”“臭女人”之类的话，骂得挺难听。他也来火了，就互相对骂起来。当时可能谁都没有认出对方，被人劝开后各自走了。从以上的这些记录来 看， 严卫兵啊可以说是病得不 轻， 精神疾病的严重程度和林彪不相上 下， 而且看上去呢特别的仇恨叶群。至于严卫兵为什么会这么仇视叶 群， 则是更有各种各样的说法了。根据中共党史出版社出版的《陆定一传》的说 法， 在延安的时候 呢， 严卫兵曾经知道叶群有隐瞒个人历史、虚报党龄的问 题， 而且对此进行了举报。此外，对于叶群的霸道性格，杨卫兵也十分的不满。还有呢，叶群对林彪和前妻张美所生的女儿林小林很不好。杨卫兵在知道了这件事以后呢，就很生气。除此之外呢，也有说法认为，叶群在延安的时候曾经有不少男性追求，杨卫兵啊对此非常看不惯，最后这种情绪就演化成了对叶群的恨意。还有说法表示。严卫兵和叶群曾经在1944年的时候一起住院，当时早产的叶群受到了比较多的照顾，对医院的要求也很多，让严卫兵对叶群的做派很是不爽。总而言之呢，严卫兵之所以这么仇恨叶群，大概是上述种种原因交织产生的不满在一起，最后由严卫兵的精神病放大所导致的结果。这样，在1966年的5月20号，当那场标志着文革正式发动的中共中央政治局扩大会议开到一大半的时候，与会者们面前就出现了一份林彪手写的文件，内容是这样说的：我读给大家听。我证明：一、叶群在我结婚时是纯洁的处女，婚后一贯正派；二、叶群和王石卫根本没恋爱过；三、老虎，也就是林立果，豆豆。是我和叶群的亲生子女。四严卫兵的反革命信，所谈的一切全系造谣。落款：林彪， 1 9 6 6年5月14日。根据王丽的回忆录，在与会者们看到这份文件以后呢，林彪还和陆定一进行了当面的对峙。由于陆定一表示自己不知道严卫兵写了那些匿名信，怒急攻心的林彪啊，就拍着桌子，粗俗的破口大骂，说道。你们两口子天天在，能不知道吗？把会议开成了十足的闹剧。讲到这个地方啊，我可以说是连对严卫兵事件进行进一步评价的欲望和勇气都没有了，因为他实在是荒唐可笑的，让人无话可说，像极了一个拙劣的编剧写的莫名其妙的宫斗剧或者家庭伦理剧剧本。说实话，不少宫斗剧和家庭伦理剧啊，都要比这些真实发生过的历史。显得更加不荒 诞， 更加不可笑。对于这些中共高层在内斗当中展现出的粗俗、猥琐、疯狂和狗 血， 我只能 说， 我真的是无语了。I 服了 you， 相信大家也是一样吧。不过 呢， 陆定一被选定为毛泽东的猎 物， 仅仅就是因为上面这些让人无语、莫名荒诞的破事 吗？ 如果认为这就是全部原 因， 那当然是太简单了。感谢大 家， 这周就到这里。我们下周再见。